0: Episódio 36, vamos ao que interessa <risos> Pedidos de vocês, a gente vai dissertar sobre cloud Que o contato arroba está bombando Porque a gente recebe até spam Os spammers estão bem atrás da gente, cara Bom demais, véio. se tem spam atrás quer dizer que é importante <risos> Obrigado aí pela audiência de todo mundo aí. Vamos ao que interessa, né? O tema cloud. Cloud é um tema muito falado? Muito falado. Todo mundo quer? Todo mundo quer. É um pouco de modinha? Não. Já foi. Já foi muita modinha. Hoje a gente vê que é uma realidade, né? Ainda mais com... com quanto mais conectividade a gente tiver, mais performance a gente vai ter para a cloud, né? Mas é completamente aplicável na indústria, essa é a questão, né? Será que a gente consegue jogar tudo na cloud? Será que tudo mesmo vai ter vai ter essa 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 possibilidade? E aí eu não quero falar assim, a AWS é melhor do que a Azure, que é melhor do que a Google Cloud, que é melhor do que outro, Oracle, Tô falando de qualquer computação em nuvem. Sobre segurança nós vamos falar também sobre segurança, mas para entender direito, segurança, a gente tem que saber o seguinte, vai dar para operar lá? Aí tem um estudo, eu estava lendo um artigo, esse artigo eu já li alguns anos atrás, é de uma galera da China, principalmente que é um cara da China, né mas ele escreveu pelo o Instituto de Tecnologia da Geórgia. Um artigo muito bom, vou pegar o link aqui, deixa eu mandar ele para vocês. aqui. Aí. Só pelo título você já dá um certo valor. Vou mandar no meu nome mesmo aqui. E aí nós ainda não estamos falando de segurança, tá? Ó, esse é um, é um artigo de 2013, galera, 2013. Por isso que eu gosto de artigo, os caras estudam há muito tempo. Está sendo falado agora, mas essa galera estudou a aplicação disso em 2013. Isso que nós estamos falando. E aqui nós ainda. Segurança ele cita. Mas nós estamos falando assim, da aplicabilidade do uso de cloud computing para manufatura. E aí é interessante o próprio artigo, não só esse artigo, eu li vários outros, mas esse é o que mais chama a atenção pelo tempo, né? Ele traz para a gente. É, vários prós e vários contras de ter a manufatura na cloud. E a gente vê que cada vez mais vira prós. Né? Com o advento do 5G, eu estava reclamando muito do 5G da Vivo, que eu sou vivo. né? Eu sou vivo, literalmente. Né? Eu, sou, eu sou cliente da Vivo. Eu estive em, em São Paulo recente, e aí usei o 5G, deu 220 mega. Porra, baita, baita velocidade. Para a indústria, mais que suficiente. Mais que suficiente. Eu já visitei planta industrial que não tem 10 mega. E funciona. Então, pô, por 200 porra, é mais que suficiente. Precisamos fazer essa conectividade e ser segura. E tem condições. A gente tem sd tem uma série de situações para a gente poder deixar isso de maneira segura. Tem links de até mais velocidade, que é isso. Eu estou falando do 5G, que está começando ainda. Por que, é que eu estou falando de conectividade? Porque quanto mais conectividade, mais a capacidade que a gente tem de transmissão. Né? Porque a capacidade de, de, de processamento dessas empresas de cloud, eu não tenho dúvida. São excelentes. O advento do Open Computing, né? quando o pessoal começou a fazer tudo no padrão Open Computing, a gente já fez com uma capacidade de IOPS muito grande por, hack, por U. Então, você pega lá um rack de um U, ele tem uma capacidade de IOPS de processamento absurda. Então, disso eu não tenho dúvida. A minha questão é chegar lá e voltar. Só que hoje a gente tem conectividade para isso. Existe uma ISO... Chamado 27017, não sei se vocês conhecem ela, mas é a ISO de segurança para essas empresas. E ela é bem chata. Então, você pode pegar, escrever no Google aí, 27017, você vai ver que todas essas, essas empresas de cloud computing são auditadas em cima dessa ISO, e elas têm lá a, a, a ISO né? certificada. E ela é chata, se você ler o detalhe dessa ISO, ela é muito chatinha. Então, estou falando assim, é a questão, vai colocar meus dados lá na nuvem e a segurança desses dados lá. Pô, se a empresa que você está contratando está seguindo 27.017, ela tem um baita compliance de segurança para seguir. Então, já começa por aí. Né? Contrata alguém que tenha certificação 27.017. Ninguém fala disso, mas isso existe. Todas têm, as mais famosas aí, todas têm. É bem se você escrever, vamos, vamos escrever aqui no Google, aqui, ó. 27 da AWS. Aí já veio compatibilidade com com a ISO, primeiro link que vem. Ó. Então existe. Já já começa pra, por aí para a gente poder avaliar. Ah, minha mãe aí, ó, pausa. Aí, a mãe chegou, chegou mais cedo. <risos> Bem-vinda. Minha mãe sempre vai dizer: oh, "Boa noite, filho, que Deus te abençoe", e rezei mais cedo. Opa. Estamos juntos, só para te ouvir. Gratidão de eu Começa por aí a gente poder poder analisar. Cara, eu ficaria muito tranquilo, sei lá, numa AWS de deixar o meu sistema dentro da AWS, que é a AWS está seguindo os esse padrões, esse padrão é bem é muito chato. Beleza. Toda uma nuvem privada, vamos dizer assim, eu estou dentro da AWS, mas eu não estou com nenhuma aplicação aberta para a internet, pô, dá para fazer isso. Pô, então, tá tranquilo. Eu ainda estou mantendo o controle de restricted data flow, que é o que a norma nos fala. E aí eu já estou alinhando com segurança. Por quê? Porque, às vezes, é um sistema, sei lá, um sistema de MESs, você quer tirar daqui e pular na nuvem? Dá para fazer isso? Dá. Tem conectividade, a latência é boa, funciona, tem redundância, alta disponibilidade. Para quê? Para o dado chegar? Não vejo nenhum, nenhum problema nisso. Se atende à performance, porque a gente tem que pensar sempre em manufatura em SRP, Safety Reliability Performance. Eu Fazendo essa alteração, eu mantenho a performance da minha operação, da minha produção, sim, Pô, excelente. Porque a gente sabe que manter a performance tem que ter a ver com segurança. né? É, então, esse conceito de cloud, independente do nome, computing, ele vem para somar, que pessoal, isso vai acontecer. Me desculpe os mais antigos, não, não vai dar para virar tudo. Que a gente pega planta aí que tem legado aí de 30 anos, às vezes até mais, e não vai virar. Ok. Mas algumas coisas vão virando. Você já pega um PI da vida, já vi gente fazendo um deploy de PI na nuvem. E funciona. Então, a gente tem que se preocupar muito com o teste de aceitação. A gente precisa aplicar esse, esse teste de aceitação da, da claro Então, um piloto é fundamental. E eu não estou falando de POC, tá? eu tenho horror a POC, prova de conceito. Porque é você aplicar no ambiente em produção um negócio que você, hipoteticamente... E aí não dá, não dá para acontecer isso. É muito complicado... Principalmente industrial, fazer prova de conceito. Muita gente pede isso porque eu sei que vem TI isso daí. Eu entendo, mas não dá. Chego numa produção, eu não arrisco. Faz um piloto, já que é cloud, como disse o Rafael aqui, a cloud é só questão de tempo. É só questão de tempo mesmo. E, e como disse o André aí, já é realidade na empresa dele. Isso não tem nenhum demérito. E, eu me, como eu disse antes, me desculpe os antigos, mas isso é uma realidade. Isso já é uma realidade. A gente tem que começar a pensar nisso. E, se a gente pega aí os conceitos de indústria 4.0, toda a fundamentação e... Indústria 4.0 se você pesquisa no Google ficou meio chato, né? Porque virou um clichê. Tudo agora é Indústria 4.0. Eu tive na Fena Sucro semana passada. Eu vi duas empresas que parecem concorrer entre si e que se chamavam Indústria 4.0.com.br. Uma era a Indústria é, traço 4-0 e a outra eu acho que devia ser 4-0. E aí eu acho que elas se conheceram e viram que tinham o mesmo domínio. Quase. Mano, quando virar indústria 5.0, o <risos> que vai ser nessas empresas? Né? Virou um clichêzão absurdo. Mas um dos itens falados na, na, na versão original da, da, da indústria 4.0 é cloud computing. Esse é um, é um item discutido não só isso 3D realidade aumentada big data robôs entendeu integração com sistemas então se assim, integração com a IT isso vai acontecer muito a IT está indo muito pro cloud é, alguns serviços de manufatura também vão acabar indo a gente tem falado muito de internet das coisas né eu dou risada quando eu vejo o termo IOT Industrial IoT. <risos> Existe esse conceito, né? mas eu, eu acho que uma coisa é industrial, outra coisa é a internet das coisas. Porque, se eu pegar um sensor para fazer predição de, de manutenção de máquina, de vibração, por exemplo, que envia o dado via MQTT, esse cara é um IoT dentro da indústria. Pensando na operação, ele não é determinante. Mas ele é um IoT, até um shadow IT dentro da, dentro da indústria. E tem muito fabricante desse tipo de produto que o sistema fica na cloud, ele manda a informação para fora. E aí vem a pergunta, você tem visibilidade, controle disso que sai? Isso que sai é uma cloud privada, vamos dizer assim, não está aberto na internet? É, na maioria que eu vi, está então, beleza, é um fluxo de dados que você reconhece e confia. Se for, cara, visibilidade e controle. E se der incidente, você reage. e Se der queda, você responde, responde e se der queda, você recupera. Não tem fórmula mágica. O erro é a gente falar assim, não, comprei o fabricante X, ele está fazendo tudo para mim, estou tranquilo, vou dormir. Você pode dormir agora, mas vai chegar uma hora que você não vai dormir mais. Uma coisa muito, muito interessante. Assim, oh, deixa eu ler os comentários aqui. Maior Andrei, maior desafio que eu vejo é integrar o povo que desenvolve a solução de cloud com nós de ICS. É um, é um desafio. É um desafio. O Rafa citou do DevSecOps que eu já ia falar. É, é, eu tive numa indústria de mineração recente que tem um sistema muito crítico para eles, que eles estavam jogando para a cloud, e, eu, e eles queriam fazer um test no sistema. Até não estava errado. Mas eu falei que faltou a esteira de desenvolvimento para a esteira de desenvolvimento pra gente incluir o SEC nessa esteira, porque, senão, eu vou viver fazendo test Não é que não tem que viver fazendo test é Você tem que fazer test em cima do que você... De tudo, óbvio, mas... É, precisa de uma esteira de desenvolvimento isso na segurança, senão vai ficar caro, porque Pentest é caro, sai mais barato na esteira de desenvolvimento. Eu acredito muito, mas que Brasil, se tratando de Brasil, voltando a esse artigo aí de 2013, esse artigo ele tem uma tabela muito interessante, se não me engano, tabela 2, acho que é tabela 2, que ele fala sobre flexibilidade, né? ele fala flexibilidade de tasks, de, de tarefas, de fluxo, é, de recursos, de qualidade de serviço. Então a gente precisa para jogar para a cloud, porque volta a repetir: safety, reliability, performance. Isso é o serve da Cyber Segurança na automação. Então se eu estou migrando um sistema que hoje está interno, estou jogando ele para uma cloud. Eu preciso entender sobre essas flexibilidades. Por quê? Porque isso pode afetar a performance. Volta a pedir o piloto teste de aceitação. Isso é muito importante fazer e já não sair migrando, entendeu? Já não sair migrando total. Agora, eu fico muito, muito preocupado, até às vezes em TI eu vejo isso, em TI empresas médias grandes não, mas média pequena ainda tem. Ah, e meu dado dentro da cloud? Pô, essa daí já passou, né? essa dúvida aí, né, pessoal. 27.017. O cara tá seguindo isso aí, mano. Compliance fodido, o cara tem que seguir. Partindo dessa premissa, a gente sabe que a capacidade computacional tem muita lá dentro. A possibilidade do, do restricted data flow dentro de uma AWS, de uma Azure, de uma cloud, é possível. Então, eu volto a ter controle de tudo. Eu volto a ter... Eu continuo tendo controle. Eu posso colocar os sensores, tudo que for possível. Os OTDS da vida, o OTDS vai ter dificuldade. Hum. Os OTDS vai ter muita dificuldade, cara. Porque espelhar tráfego de cloud, mano, não é bem assim, não. Os caras vão ter que fazer bem ativo aí. Espero que eles estejam se preparando, porque dinheiro para pesquisa tem, né? Torça aí para vocês aí. Estamos na, na fé, hein? Tragam coisas boas para nós. Mas. O básico. Restrição de data flow. Básico. Controle de acesso. Básico. São coisas básicas. São coisas básicas que a gente precisa ter. A gente precisa ter na indústria, e não tem entendeu a gente não vai ter isso lá estou vendo o André e o Rafa debatendo sobre DevSecOps cara a gente não tem restrição de data flow que é básico na indústria nós vamos ter na cloud não vai vou dar DevSecOps esquece um dia pode ser que que a gente tenha essa maturidade de DevSecOps é eu, eu vejo algumas empresas pensando nisso, entendeu? Eu vejo algumas pensando nisso. Então, Fire Layer 7, o André falou assim, eu acho que Fire Layer 7 serão fundamentais, mas de qual aplicação? Porque os Fire Layer 7, os que a gente conhece, você conhece o af né? Que é Get, Post, http E se o cara tiver um MQTT saindo? Vai ser difícil ter um firewall específico para essa aplicação. Vai depender muito da aplicação. Vou até repetir. Básico, fazendo o básico, cara. Controle de acesso. Já é um começo. É o famoso Zero Trust aí, ó. Tá todo mundo falando. Fazer o Zero Trust, cara, a gente já vai. Já vai fazer muito. Porque, não, já partimos da premissa que estar na cloud é seguro. Tem capacidade computacional lá dentro. Então, eu preciso chegar lá de maneira segura também. Como é que eu vou fazer isso na indústria para lá? Vou pôr um, um, um SD-WAN? Eu faria algo assim. Ou de uma VPN comum? Também. Tá Se a gente pegar, pô, banco hoje em dia, tá, tá, aí, tá aí em cloud, cara. Você tem banco 100% em cloud, cara. E é crítico também, cara. É, se a gente pegar o, a, a medida lá de, de de que ano que foi aquela parada? 2018, de, do governo, né? Um, do, um dos setores que eles citam como crítico para o país é finanças. E essa galera já está em cloud já, mas vamos lá. A necessidade da aplicação é totalmente diferente. Ah, tem aplicação, em. tem pouquíssima aplicação em real-time, apesar que a gente quer a resposta na hora. Eu mando o Pix, eu quero que ele chegue na outra conta na hora, né? Então a gente tem que. Eu não estou vendo minha imagem. Né? Eu não devo estar olhando para a tela, não, eu estou olhando para cá. Mas vocês não reparam, não, vocês estão prestando atenção. O receio, fazer o básico, vou voltar aqui um pouquinho. Fazer o básico, eu acho que é que a gente tem que, que fazer o, quando for fazer o deploy. A empresa que eu acompanhei a migração para a do PI. O PI, cara? Você pegava o cara, o operador da planta o cara tinha o PI, o acesso ao PI do lado. Então, assim, o cara estava operando uma caldeira e ele olhava o PI, todo o processo. Cara, quer dizer, aquela informação, em tempo real, é importante para ele. Estava local. Aí eles foram para a mas fizeram muito tempo de teste. Foi muito legal de ver. A gente acompanhou, fizemos todo, todo o processo de controle de acesso e tudo mais uma empresa de, de IT fez toda a migração do sistema, a gente ajudou, fire de um lado, fire do outro, tá, tudo certinho, tudo com visibilidade controle, e a performance estava melhor. Cara, tava... Mas por quê? Porque a infraestrutura que tinha dentro da planta cara, era uma infraestrutura velha, ruim, suíte lento, é, servidor velho. Cara, deu um up absurdo e aumentou a banda para lá. Entendeu? Então, assim, eu vi realmente, a gente conseguiu medir a melhora nisso. É, e, e se vocês forem fazer esse tipo de migração, o legal é você medir antes, medir depois, para você ter uma noção do ganho, né? Para você até mostrar, olha aí, ó, o ganho. Mas. Com relação à segurança, voltando assim, a esse artigo de novo aí que eu estava falando, o artigo de 2013, cara os caras já estavam pensando nisso. E legal, é, trazendo arquitetura e framework para isso. Isso que, isso que é interessante. Se você pegar a figura 2 do artigo está na página 7, ele traz para a gente como que é hoje e como vai ser... Um, um cloud. A tendência é que a gente tenha muito API também para a indústria. Eu vejo. Estou falando pelo PI, né? que é o que eu vi já migrando. É, deve ter vários outros aí, mas é o que a gente participou recente. E aí, uma vez que está dentro da cloud, cara, você tem que começar a pensar na segurança. Preciso, eu preciso estar aberto para a internet? Não. No caso lá não, tá? Mas eu já vi PI aberto para o cara acessar de fora. Tá, isso tem que começar a olhar outras coisas. Cross-site scripting. Já Tem uma vulnerabilidade pesada de cross-site scripting aí. Deixa eu ler um pouco de comentário aqui. Andrei. Já vi dois cenários por aí. Um com servidores dentro da empresa, com dados vindo da rede de controle. Uhum, passando pelos servidores internos e indo para a cloud por 443. É. Um AF em se tratando de. Se ele tiver um IP público, tem IP público? Aí? Suponhamos que não. Da IP público, cara. Um AF você. Você já controla qualquer alteração de GET post aí do HTTP, né? Até aí tudo bem. Mas tem IP público, cara na aplicação, você já tem que pensar em DDoS, você tem que pensar em outras possíveis falhas, né? Ah, um problema que já vi casos em que os servidores virtuais estão na cloud. É, mas aí qual foi o problema aí que eu não entendi? Conta aí para nós aí. Mas é um cenário que eu acho que que vai acontecer, cara. De dados que vem da rede de controle que vai para a cloud. Esse negócio de redes completamente isoladas, air -gaped, a tendência é que acabe mesmo. Cara. Nós estamos falando de indústria 4.0. É o discurso que está todo mundo levando. E um dos itens é Cloud Computing. E também segurança da informação. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Falar que isso não vai acontecer mais é mentira. Cada vez mais a hiperconectividade ela vai acontecer. Eu não acredito que a convergência vai acontecer. Talvez, não, não hoje, mas... É, a integração cada vez mais de troca de dados ela vai acontecer. Os objetivos, os riscos continuam, continuam distintos. Risco industrial, risco de informação. Mas eu acho que a troca de dados ela vai acontecer. Eu acho difícil alguém que só sabe risco de informação gerenciar risco industrial e vice-versa. A chance de dar da merda aí é muito grande. Então, pessoal... Eu acredito que esse futuro ele já está acontecendo. A gente precisa se preparar. Putz, é mais uma coisa para o cara de manufatura estudar. É mais uma coisa. Mas aí, pessoal, vai ter aplicação, sei lá, se eu vou pegar uma aplicação de energia. Putz, tempo de resposta tem que ser muito rápido. Cara, tem coisa que não vai dar para sair, tem coisa que é absurda, é tempo de resposta é real time, real time mesmo. Tem aplicação que não dá para ir para a cloud e tudo bem, entendeu? Temos que entender nem tudo não é para ir mesmo e tudo bem, a gente segue como tá parte da aplicação lá na cloud parte hoje você tem a opção de cloud cloud privada, né? Cloud cloud dentro de casa. Eu estou falando que? Ao invés de você usar os hardwares lá da, da AWS, da Azure e por aí vai, você vai us, ter dentro de casa esse conceito de cloud. Porque a Nutanix, por exemplo, faz isso. Para quem não conhece o Nutanix, a gente trabalha com Nutanix aqui, putz, cara, Nutanix é sensacional. É a cloud dentro de casa. É o mesmo conceito de, de cloud. E aí, quem fez um projeto com a Nutanix? Esse foi a Neo Energia. Pô, empresa de energia. Podia levar para fora? Algumas coisas eu acredito que estavam fora. Eu não sei te falar o quê. Mas é, a maior parte dos, do, das aplicações estão dentro. Então, você vê, por exemplo, uma substituição com cloud privada, Nutanix. com hiperconvergência. hiperconvergência, você pegar 2U de máquina da Nutanix, tem uma capacidade de IOPs de um rack de servidores. Absurdo capacidade computacional do do, do, do Nutanix eu, eu, vale muito a pena essa aplicação e a integração do Nutanix aqui com uma cloud é muito prático uh, o que é que ele mandou aí mais e ainda acredito que a confidencialidade ainda seja prioridade nesses cenários não existe ainda safety porque ainda de controle de processo é mas aí vem o seguinte, né, cara? Safety, é, ele não é só ter controle de, de processo operacional. Se essa aplicação, ela derruba a minha operação, é infringe em safety. Então, o caso que eu citei do PI, se o operador não tem acesso ao PI, ele não consegue tomar a decisão. Pô, então aquele PI é importante. Isso afeta o safety. Então, precisamos pensar primeiro no safety, que é manter aquilo ativo. Depois a confiabilidade disso, com hardening, né, principalmente. E por último, ter ganho de performance, mas não necessariamente não temos que visar a performance, né? Tem que também visar a performance. Não só a performance da aplicação, mas a performance de produção. Né? de produção. Então, eu acredito sim que a, a, o safety ele já é afetado quando uma aplicação que é importante para a operação está fora. No conceito, né? E assim existe o impacto que ele colocou aqui, que nesse cenário ainda tem... É o que eu falo. Onde que está o safety? Você avaliou o seu risco? Você sabe o consequência do impacto? A gente está falando, no grupo que a gente tem em paralelo aí, sobre marketing demais, né? Pô, o que a gente tem visto aí de notícia de marketing? Ah, que eu posso tomar conta do PLC e roubar tudo, ah, que eu consigo hackear por LED. Eu falei, putz, cara. Se a gente for acompanhar isso aí, pessoal, nós vamos ficar doidos. primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, irmão: avalie seu risco. Sabe o que é importante para consequência-impacto. Saiba a consequência-impacto do que é importante para você. Depois você vê a vulnerabilidade a ameaça. Estão começando ao contrário. Estão começando com vulnerabilidade. E aí uma inundação de notícias. Cansa. Eu tô cansado. Porque, bom, cara aí. Será que eu tenho. Ué, a primeira coisa que você tinha que fazer assim, você tem esse risco aí? Já conversamos caso de gente que. Gastou uma reunião inteira para um outro cara na reunião e falou assim, não, mas a gente não tem esse risco, porque não tem mais esse tipo de dispositivo aqui dentro. <risos> Perdeu o tempo. Ah, era a mesma coisa. Então, volta, volta a avaliação de risco. E eu estou falando dela, você não precisa fazer um cyber FTA completo, pessoal. Saiba do seu risco. Eu estou na nuvem, estou local. Está na nuvem, você ainda tem que pensar na performance. né Mas, estando tá, lá ou está no local, você tem que saber do seu risco. O que é que porque tem alta consequência e impacto no processo produtivo. Sabendo isso, você toma ação. Oh. O André colocou aqui com o IC33, que é o curso de Risk Management da ISA, né? alinhado com a norma. Né? A gente vê muito o 6244332. Né? Ele fala assim: vou me tornar diligente com todas essas notícias. Eu vi você atuando no grupo aí, cara. Bom, não tenho nada a ver com essa história quem te deu o curso foi o Felipe <risos> não tenho nada a ver com isso tenho sim, eu fico tocando mesmo e aí vocês vão lá atrás que vocês são fera cara, risco pessoal, não é clichê, não é ferramenta que vai te trazer o risco, ferramenta pode te apoiar não é que elas também são ruins, tá? pelo amor de Deus mas ferramenta vai te apoiar agora quem tem que saber do risco é você, dono do seu negócio ela não terceiriza isso. Cara, para, senta, avalia, entende. Vou jogar para cloud, não tem problema. Para, senta, avalia, entende o risco. E o risco de SRP, Safety reliability, Performance. Porque aí a gente não fica olhando só o hacker, é o cara que vai olhar, o LED que pisca e vai hackear. Pô, essa daí, para mim, foi foda. É, é possível, é possível, cara, mas... Eu tenho esse risco? Não. Então é, eu não vou pirar. Tem como avaliar? Não. É aí que as ferramentas entram. A ferramenta consegue acelerar o processo da avaliação para mim? Sim. Putz, aí é legal. Mas faz isso sem falso positivo? Não. Ela gera muito falso positivo. Ela já falhou. Preciso de alguém com menos falso positivo, então. Existe, tá? Otório é excelente para isso. Já a gente. A gente está fazendo um curso do Autório com a galera lá de fora. Que eu, nossa, cada vez eu me impressiono com essa ferramenta. Acho que eu vou dar uns treinamentos de Autório para todo mundo, aí só para vocês verem isso. De perto que É brincadeira, cara que parece que é zoeira, mas não. Bom, mas não estamos falando de Autório. É... Resumo de cloud, pessoal, para a gente não prolongar muito. Vai colocar o seu sistema em cloud? Todo mundo quer que você faça isso? Escolha alguém que tenha compliance com a ISO 27.017. Primeiro passo. Porque aí tá, você está garantindo que está colocando no lugar seguro. Avalie a capacidade computacional que a sua aplicação precisa sem travar. Porque aí você vai contratar a máquina certa lá. O bom dessas máquinas é que subir isso daí é fácil. Basta ter dinheiro. <risos> que com um clique de mouse você sobe os as CPUs, as memórias, é, é fácil. Mas saiba o que você precisa. Ah, vou fazer igual a Neonergia fez, vou trazer para dentro de casa. Vou contratar um Nutanix também, pode ser uma opção. Mas ainda não chegamos na questão de risco. Beleza? Vou levar. A aplicação é possível de ser levada, é. Então vamos fazer um piloto. Nesse piloto avalia o risco. É o melhor momento para você fazer Vale Avalie o risco. De onde para onde? De dentro para fora, de fora para dentro, daqui, para lá, de todos os lados. De conectividade, local. Se a aplicação está vulnerável ou não está, faz um pen-teste. A gente está fazendo um pen-teste numa empresa de energia grande. Um ADMS Schneider. Pegamos um monte de vulnerabilidade na primeira vez, na segunda, já não tinha mais. Porque os caras foram espertos, foram lá e correndo. tinha, óbvio, mas não tinha tantas quanto na primeira. Quer dizer que, se a gente fizer uma terceira, vai ter menos ainda. Quer dizer, os caras foram safos. Prendeu, mitigou, vai só mitigando até dar uma estabilizada. Zerar, a gente sabe que não zera, mas até mitigar muito. Então, avalia o risco no piloto, mas faz o piloto. É tudo que você vai poder levar? Não. Não é tudo. Tem coisa que não tem jeito mesmo. Tem que ficar na planta lá local. Né? É BHZ Aero. Estamos ah, juntos, tá? Ah, gente, acessa o BHZ Aero para ver os aviões pousando lá em Confins. Nutanix é bruto, cara. Nutanix é bruto. A gente acredita mesmo. E tem gente comprando Nutanix aí para valer para a indústria, tá? É, é realmente diferenciado mesmo. É... A gente está quase no fim aqui. Estou vendo que vocês não têm mais perguntas. Então, estou fazendo o um resumo. Veio a 27... Vê se tem 27.017. Importantíssimo. Avalie a capacidade das máquinas. E aí, como que eu vou chegar lá? É 5G? Eu não sei, cara. Mas pega uma conectividade boa. Hoje tem. Nem em todos os lugares, tá? Já visitei planta que é um mega. E não sobe. Já visitei planta que é 500k. Eu, gente, esse ano, tá? não tem como subir, não tem mesmo então não vai dar para pôr cloud computing ali você vai migrar uma aplicação que aí chega num lugar e só tem um mega, não vai funcionar vai dar merda então tem que pensar nessa questão toda eu vou manter a performance cara, guardou o conceito de SRP na cabeça, safety reliability performance, se sempre você pensar nisso, não tem erro não tem erro cara, vai atender um mega não tem performance. E assim vai, pessoal. Aplica os foundation requirements. Controle de acesso, requirement 1, 5, recílio de data flow, o 7, continuidade de negócio. Aplica os foundation requirements. Entendeu? É isso aí. O desafio para a eólica. É, é, inclusive, essa que eu estou falando aí, Andrei, esse link é para eólica, tá? É de eólica. <risos> Os links são. Aí, cara, por que? Está no meio do nada, cara. Não tem como chegar nada ó Para chegar, fica muito caro. Então, não tem mesmo. Mas, não vamos fazer da cloud um, um bicho de sete cabeças aí. Um dragãozão de sete cabeças. É a realidade. Vai acontecer. Não vai ser tudo. Precisamos estar tá preparado, pessoal. Mas você não precisa ser um especialista em, em AWS em Azure, em Google Cloud. Vai ter gente especialista nisso. Você precisa ser especialista em manter SRP, esse sistema na cloud. Apoiar esse time de cloud que vai manter isso aí para a gente e ajudar a fazer o deploy, disso aí, o design disso aí. Esse é o desafio. Isso vai dar trabalho, cara. Isso vai dar muito trabalho. entendeu? Inclusive, esse link era, de, era no Nordeste. <risos> eu acho que é só um começo, a gente pode pegar um outro cenário. Eu estava conversando com um brother da AWS lá dos Estados Unidos, que cuida só de manufatura, tá? Eu, eu, eu para vir falar com vocês, eu conversei muito com ele. Por quê? Porque ele aplica toda semana, a gente não. É, é um cara que eu cheguei para outro amigo meu da AWS aqui e falei, vem e traz esse cara para compartilhar um pouco para a gente, pô. Importante a gente ter contato com isso. Senhores, não vou mais prolongar muito. Queria, ah, queria só fazer um convite para vocês. Na semana que vem... É semana que vem, diretor? É semana que vem, no né? webinar? Semana que vem a gente vai fazer um webinar junto com a ZEID. Nós vamos mostrar lá o que a gente fez na Petrobras. Não vai mostrar no detalhe, né, pessoal. É, é informar sem se expor. Mas nós vamos falar um pouco de OT Zero Trust. Oh, o diretor colocou aí o link aí. Vamos falar de um webinar. Não vai ser nesse horário, vai ser mais cedo. Webinar, mais cedo, podcast, 19 horas. Mas a gente vai falar de OT Zero Trust, bem no detalhe, conceito. Na verdade, assim, vamos falar mesmo. Sem meias palavras. Mas vou trazer também o Arnaldo Omoto, que é um. É um diretor, não sei o cargo dele lá na ZEID, não. Mas é um brasileiro que trabalhava na Rockwell e que hoje está na ZEID também. Vai ser um cara bom demais, cara. ZEID é muito bom, cara. Se você conversar com a galera lá na Petrobras, lá com o Marçola, Marçola, não sei se você está vendo aí, fala com a turma aí. Se você estiver vendo, você escreve aí. Quem estiver vendo, né? O pessoal, a gente recebeu um feedback que o pessoal está gostando muito. Eu, eles não falaram para mim diretamente. Mas, realmente, é uma solução realmente muito boa. Muito boa mesmo. Beleza, senhores? Obrigado aí pela presença. Tamo junto. Até a próxima que vai ser 7 de setembro, hein? Quero ver todo mundo aqui, hein? Quero ver ninguém folgado não, hein. Tamo junto. Valeu.